0: Leider scheitern viele Auswanderungen nach Südamerika, weil man die falsche Vorstellung hat, weil man das falsche Mindset hat. Und was ich empfehle, ist vor dem Auswandern eine Testreise zu machen. Und genau dazu habe ich heute einen Experten eingeladen, einen Experten nicht für Testreisen, sondern für... Bosnien und was Bosnien mit der Testreise zu tun hat, erfährst du hier in diesem Interview. Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Hallo Frank, schön, dass du da
1: bist. Hallo Roman, vielen Dank für deine Einladung. Jawohl Frank, wir kennen uns jetzt auch schon seit acht Jahren mittlerweile. Haut so ungefähr hin, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau.
0: Die Zeit verfliegt, ja. <lacht> ja. Unser Kontakt hat sich sehr intensiviert, weil wir ja zusammen jeden Sonntag den Rausabend, den Auswandererstammtisch moderieren. Das ist jetzt noch nicht das Thema, sondern es geht um die Testreise und um Bosnien. Erzähl doch erstmal von dir selber, wie bist du nach Bosnien gekommen? Als wir uns kennengelernt
1: haben, warst du ja auch schon dort. Genau. Ich bin durch den Zufall nach Bosnien gekommen, ganz einfach durch den Zufall. Ich habe hier eine Reise hingemacht, ganz normal als Tourist zu den bosnischen Pyramiden. Und es hat mir einfach so gut hier gefallen, dass ich am liebsten hier geblieben wäre. Und ich hatte sowieso vor, irgendwie mal so ein halbes Jahr Jahr ins Ausland zu gehen. Und da habe ich mir gedacht, das war 2014, ich gehe da erstmal auch um bestimmte Zeit hin. Und habe ja auch meine heutige Frau kennengelernt und habe das nicht einen Tag bereut. Jawohl. Und jetzt fragt sich der Zuschauer immer noch, Herr Gott, was hat denn Bosnien mit
0: Südamerika zu tun? Bosnien ist ein Land, was eine komplett andere Kultur hat, eine andere Sprache hat, aber immer noch sehr nah dran ist an Deutschland. Und bevor man jetzt sich einen weiten Flug bucht und merkt, ja, ich bin dann doch irgendwie eher so der halbweißer Typ und ich bin gar nicht dafür gemacht, ins Ausland zu gehen, das kann man auch ja, schneller und einfacher herausfinden. Frank, was spricht in deinen Augen ganz allgemein
1: für das Land Bosnien? Zum einen ist es, aus, also es ist es in Europa, aber außerhalb der EU und dieser ganzen Verbote und Regularien. Man zahlt hier 10% Steuern nur, und das ist vollkommen Also ich zahle die wirklich mit einem lächelnden Augen, ja. So, es ist unheimlich sicher. Es gibt hier so gut wie keine Gewaltkriminalität. Die Leute achten aufeinander, haben hervorragendes Gesundheitssystem, oder sagen wir mal, genauso Schlechtes wie in Deutschland, ja. <lacht> und vor allen Dingen, das ist mein höchster Wert, die Freiheit, ja. Das heißt, du kannst hier unheimlich viele Dinge tun, die du in Deutschland auch mal tun durftest, ganz legal natürlich, und dann wird es in Deutschland immer mehr mehr eingeschränkt und verboten. Ja, Und vor allen Dingen, es ist mega günstig. Bosnien ist, das meine ich positiv gesehen, ein Entwicklungsland, wo du, wenn ihr dir vorstellst, du hättest in den 50er Jahren in Deutschland etwas aufgebaut, hättest du sicherlich Erfolg gehabt. Äh, heute ist es viel, viel schwieriger, in Deutschland was aufzubauen. Durch die ganzen Verbote und Reglementierungen. Und hier hast du wirklich ganz viele Chancen, wenn wir nennen. Hat. hat wirklich sehr viele Parallelen mit Südamerika. Doch es ist es einfach besser und näher zu erreichen. Definitiv. Also von der Grenze von Deutschland, von Passau bis nach Nordbosnien sind es gerade mal 700 Kilometer. Dazwischen liegt Kroatien, Slowenien und Österreich. Also problemlos durchzufahren. Also auch mit dem Auto zu erreichen, möchte ich damit sagen. Und mit dem Flieger von Sarajevo nach Köln zum Beispiel, der Flug der geht anderthalb Stunden. Nach München ist es nur eine Stunde, nach Hamburg so ca zwei Stunden. Wie könnte eine Testreise nach Bosnien aussehen? Ich glaube, das Wichtigste ist, hier sich vorher einen kleinen Plan zu machen, gar nicht so intensiv. Ja? Und was man nicht machen sollte für eine Testreise, ist so typisch Pauschalurlaub buchen. Ja, mit äh, Hotelübernachtung und so weiter. Das hat nichts mit einer Testreise zu tun. Sondern wir wollen ja, das war der Gedanke von uns einer Testreise, ein kleines Abenteuer eingehen. Das heißt, uns vor Ort eine Unterkunft suchen. Das heißt, man könnte sich zum Beispiel einen Flug buchen nach Bosnien, nach Sarajevo als Beispiel. Äh, dort erst auch erst eine Nacht mal ins Hotel gehen mit äh, Flughafentransfer. Geht es ja. Und dann von dort aus könnte man sich dann selber eine Unterkunft buchen in einer kleineren Stadt und ähm, das halt wirklich dann mal erkundigen, äh, mit einem Taxi zu fahren, sich ein Taxi zu bestellen und äh, das halt alles in einem komplett anderen Kulturkreis. Ja, das heißt jetzt nicht, dass hier Leute. Ähm, da haben wir schon hier in Boston Vorteil im Vergleich zu Südamerika. Äh, bei euch wird ja sehr viel Portugiesisch und äh, Spanisch gesprochen ja. und hier sprechen schon einige Leute auch Deutsch und Englisch. Also ein,
0: ein schönes Herantasten. Ich muss ja gerade an eine Aussage von meinem Mentor oder auch von unseren gemeinsamen Mentoren denken. Die Größe deiner Komfortzone ist die Größe deiner Erfolgszone oder auch deiner Einkommenszone. Wenn du eine ganz kleine Komfortzone hast, wenn du dich nie irgendwas traust, dann äh, wirst du nie erfolgreich sein. Du wirst auch nie reich sein und du wirst nie glücklich sein. Du wirst ein ganz kleines, armes, bescheidenes Leben haben. Und je mehr du dich aus deine Komfortzone zu erweitern, desto großartiger wird dein Leben. Und das passiert Schritt für Schritt für Schritt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere sagt, boah, Südamerika kenne ich nur aus dem Fernsehen, boah, das ist aber schon ziemlich wild, ne? Vielleicht war man früher mal in Jugoslawien in Urlaub oder auch in Ungarn. Das ist ja alles nebeneinander. Griechenland ist sogar weiter. Und so ist eine schöne Möglichkeit, sich da heranzukommen. Sprich doch bitte noch mal mehr über den Unterschied von einem Urlaub, wie man vielleicht mal früher gemacht hat
1: und dem Abenteuer der Testreise, was die Komfortzone erweitert. Ja, wie funktioniert Urlaub, Hotelzimmer? Das Hotelzimmer wird gemacht, du kriegst dein Frühstück, Mittag, Abendessen hast du vielleicht noch All-In mit deinen Drinks dabei und bist auf dem Hotelgelände, ja, das ist, äh, und gehst mal durch die Stadt, das ist, ähm, so habe ich früher, ganz, ganz früher auch Urlaub gemacht, wer sowas mag, ist okay, ja, aber eine Testreise ist halt, du wohnst vielleicht bei Einheimischen, ja, also jetzt nicht irgendwie bei einer vierköpfigen Familie, teilst du mit dem Wohnzimmer das halt nicht, sondern äh, es gibt hier sehr viele Ferienhäuser von Einheimischen zu mieten oder auch Wohnungen, wo man sich dann einfach oder über Airbnb einmieten kann. Ja, und dann äh, geht man halt mal in den Supermarkt und äh, kauft sich ganz normal seine Sachen selber ein, anstatt im Hotelkiosk. Du gehst dann halt äh, essen, dort, wo die Einheimischen essen. Ich empfehle immer, so mache ich das auch, wenn ich irgendwo bin, wo ich nicht weiß, wo der Kaffee gut schmeckt. Ich schaue immer, wo möglichst viele andere Leute sind, und da gehe ich dann auch in meinen Kaffee trinken, ja, weil wir haben ja gut zu tun. Ja, und dann schau dich einfach um. Also Bosnien ist ein Urlaubsland, das wissen halt nur die meisten Deutschen nicht. Ja, also hier sind sehr viele deutsche Urlauber, österreichische Urlauber auch, aber auch aus Tschechien und aus China, aus Japan, aus Russland und so weiter. Es ist ein beliebtes Urlaubsland. Es ist halt nicht das Urlaubsland für jetzt Spanien, Mallorca, also Strandurlaub, sondern eher, um halt äh, mitten in der Natur zu sein, in die Wälder zu gehen. Oder äh, Skigebiet, ähm, Winterskigebiet in Sarajevo haben wir hier zum Beispiel, wo du im Winter auch eine Schneegarantie hast, oben auf den Bergen. Das ist alles neu gemacht. Ja, Das ist vielleicht drei Jahre alt, vier Jahre alt. Ja, ganz neue, alles komplett neu angelegt. Die Städten von den Winterspielen wurden komplett überarbeitet und ganz neu angelegt für Touristen. Also es ist traumhaft schön da oben. Also das hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht gewusst, dass das ein g ist. Okay, schon wieder was gelernt mit dem
0: Interview. Ja, Natur ist natürlich großartig und insbesondere diejenigen, die sich für Südamerika interessieren und dort äh, Respekt haben vor den Naturbewohnern, Ort Binnen, Ort Langen, was hier selbstverständlich umkeucht und leucht, das stelle ich mir jetzt äh, in Bosnien entspannter vor. Oder was habt ihr da so für killer ich ja, in euren Wäldern?
1: Also Bosnien ist auch sehr beliebt bei den Jägern in Deutschland und Österreich. Die kommen hierhin zur Jagd. Wir haben natürlich sehr viele Wildschweine, wir haben Wölfe, wir haben Braunbären, wir haben giftige Spinnen, wir haben giftige Schlangen, wir haben giftige Käfer. Ja, also für den Menschen giftig. Und normalerweise hast du mit dem Viehzeug nichts zu tun, weil die haben ja mehr Angst äh, vor uns als wir vor denen. Die sind halt tief in den Wäldern drin. Aber wenn da einer so halt aufgestellt ist, dass er gerne zur Jagd geht, also das ist auch hier ein Trend unter den deutschen und österreichischen Jägern. Ja, da habe ich ja als Vegetarier persönlich
0: nicht so das Problem mit, wenn dann der Braunbär mal beim Jäger zurückbeißt. <lacht> aber der, der normale Tourist, der sich da also auf der eher so am
1: Waldrand bewegt, der hat dort nichts zu befürchten. Nein, aber dennoch würde ich niemandem empfehlen, hier einfach mit einem Wald sein Zelt aufzuschlagen, weil, das würde ich auch in, in gewissen Gebieten in Deutschland nicht empfehlen, weil wenn da so eine Wildschweinrotte kommt, ja, die macht dich halt platt. Ja, da hast du keine Chance.
0: Gut, das ist dann der Komfortzone erweitert für Fortgeschrittene. Genau. Okay, ja. Ich habe tatsächlich auch eine Testreise gemacht, bevor ich nach Südamerika bin. Weil wir haben bisher in Anführungsstrichen nur gesprochen über dein Mindset, was es mit mir macht, wie es sich anfühlt. Aber es gibt ja auch äh, ganz banale organisatorische Dinge. Ich zum Beispiel, ich hatte zwei Firmenstandorte, einen in Leipzig und einen in Dresden und bin dann äh, im Lockdown mit dem Auto einmal um die Ostsee gefahren. Durch Polen, Litauen, Lettland, Estland, mit der Fähre rüber nach Helsinki dann mit der anderen Fähre von Toku nach Stockholm. Dort hatte ich dann meinen 40. Geburtstag. Ein Glas Wein für 19 Euro. Da bekomme ich hier unten ja, vier Flaschen dafür im Restaurant und dann Schweden komplett runter und über den Brücken nach Dänemark und dann Kiel, Hamburg, Berlin zurück nach Westen. Und da habe ich dann für mich festgestellt, das funktioniert mit dem Online Arbeiten. Das funktioniert. Das konnte ich mir so vorher gar nicht vorstellen und ich dachte das würde Probleme geben und ich dachte die Kunden die würde das hören ja im Gegenteil ich fand das richtig super dass ich was zu erzählen habe und äh, was zu erleben habe. Danke. Wie ist es mit Online arbeiten in Bosnien, ne, Internetverhältnisse eher so wie in Deutschland oder
1: auch Hightech so wie im Balkan? Es ist äh, tatsächlich deutlich schneller das Internet hier. Ja, das ist ähm, Internet ist gar kein Thema hier. Hier gibt es auch nicht die Reglementationen, wie hier ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Das heißt, in den Cafés kriegst du fast in jedem Café und Restaurant kriegst du gratis Wi-Fi, dass du da arbeiten kannst. Oder viele öffentliche Gebäude haben auch äh, Wi-Fi. Das heißt, kannst du kannst mal zwischendurch schnell irgendwo in die Sparkasse reingehen oder ins Rathaus und dann die E-Mail checken, wenn da was äh, Wichtiges ist. Das ist sehr fortschrittlich hier. Das geht auf jeden Fall. Was nicht funktioniert, und da kann ich mich noch bei dir an der Testreise dran erinnern, ist in der Sonne von einem Laptop zu arbeiten. <lacht> ja,
0: insbesondere wenn dann das iPhone überhitzt und äh, ja, man dann deswegen keine Empfang mehr hat. Also sowas erinnere ich mich auch noch. <lacht> Wie ist das Wetter überhaupt in äh, Bosnien? Okay, ihr habt im Winter Schien, hast du gesagt, aber so im Sommer
1: Wimmen, baden. Bosnien hat zwei Klimazonen, muss man dazu sagen. Also dort, wo ich bin, Mittelbosnien, in der Nähe von Sarajevo, ist das Wetter, und in Nordbosnien ist das Wetter ähnlich wie in Deutschland, aber konstant. Das heißt, wir haben dann hier sechs Monate Sommer, ja, oder vier Monate äh, auch über 30 Grad mal. Also richtig schön. Und ähm, Südbosnien, das ist, es fängt schon 60 Kilometer weiter oder 30 Kilometer weiter südlich an hier. Da wachsen schon Kiwis, das heißt, da ist es eher mediterran. Mediterran muss man abkönnen beim längeren Zeitraum. Ich bin da sehr, sehr gerne, aber nur immer mal wenige Tage. Das heißt, da sind auch konstant über 40 Grad mal mehr Monate am Stück. Also im Winter so im September, Oktober, wenn es dann nur so anfängt, ein bisschen kühler zu werden und die Tage werden kürzer und der Winter kommt. Dann ist es hier so immer so um den Gefrierpunkt. Ja, mal schneit es, mal schneit es etwas mehr, mal etwas weniger. Also ähnlich mild wie in Deutschland. Und äh, Sarajevo, wo ich dazu sagen, hoch auf den Bergen, also deutlich über 300 Metern, äh, da hat man dann auch konstant hat man da, äh, den Schnee. 300 Meter letzte Berge?
0: Ich bin hier in Cochabamba gerade auf 2500 Meter. Das ist doch ein Übelchen. Ja. Gut. Das ist aber auch wieder ein. Super Argument, warum eine Testreise nach Bosnien gehen könnte. Also jetzt nicht die 300 Meter hohen Hügelchen, sondern dass es dort auch sehr warmes Wetter gibt. Ich ähm, habe so oft gehört, dass so die größte Sorge des Auswanderers ist, dass es zu kalt wird. Ich möchte ins Warme, ich möchte Palmen, ich möchte Strand. verstehe ich alles. Ging mir ja auch so. Woran ich damals nicht gedacht habe, Hälte ist in Südamerika... Nein, das ist bestimmt nicht ein Problem. Aber dass es zu heiß wird, da guckt sich so manch einer nach unten. Und äh, ja, wenn, wenn Deutschland mit äh, Hitzewellen und Hitzeterrorsommer, ne, bei höllisch äh, 32 Grad, also die hätte ich aber ganz, <lacht> auch ganz gerne mal gehabt, nach den 39 Grad, da sind wir wie 32 Grad sehr entspannt. Und wenn du dann dort in der mediterrat kibizone bist und dich da ans Wetter so ein bisschen gewöhnen kannst, ähm, dann kannst du auch sagen, okay, komm, ist doch nichts zu mich. ich gehe wieder nach Sarajevo, ich gehe wieder in den Norden. Und dann ist auch Südamerika wahrscheinlich nicht mein Kontinent,
1: wenn ich solche Temperaturen nicht aushalte. Zurück zu dir. Genau, das ist halt erstaunlich, dass zum Beispiel Mostar sehr bekannt durch das Brückenspringen, ähm, die Brücke dort zählt zum Weltkulturerbe. Da laufen mittags nur Touristen rum, die Einheimischen, 12 Uhr gehen die nicht raus. ja. Also die arbeiten entweder drin, wo sie vor der Sonne geschützt sind, weil wenn du im Süden irgendwo in äh, mediterranen Gefilden unterwegs bist und dort einen Sonnenstich hast, dann bist du ein Fall fürs Krankenhaus. ja. Und das geht halt dort in mediterranen Zonen, auch wie es in Südamerika hat, deutlich schneller. Der Einheimische, der kriegt halt keinen Sonnenstich, der ist es halt gewohnt. Ja. Aber wenn wir aus dem kalten Deutschland dann da rumtouren und zwei Stunden in der Sonne aufhalten, ja, das kann nicht gut gehen. Ja, das sollte man auch immer bedenken. Ist auch nicht gut für den Körper. Ja, gut, Frank,
0: ich denke, wir haben schon vieles Wertvolles drin. Lasst uns doch zum Abschluss mal auch Praxisbeispiele zu sprechen kommen. Also jetzt ohne konkrete Namen zu nennen, wir hatten denn schon eine solche Testreise gemacht? Und sind vielleicht auch einige da geblieben ne, oder haben einige gesagt, okay, die Testreise ist gescheitert. Ich habe für mich verstanden, ich bleibe doch im Hamsterrad in Deutschland. Was
1: hast du so für Erfahrungen gemacht für Leute, die eine Testreise zu dir angetreten haben? Äh, ich will mal hier in schwarz-weiß rigoros unterscheiden. Die einen, das weißt du nach zwei, drei Tagen, weißt du spätestens. Die sagen, ich komme auf Bosnien nicht klar, das ist mir hier zu anders, äh, gefällt mir hier einfach nicht. Und die waren einmal hier und wahrscheinlich kein zweites Mal, was vollkommen okay ist. Und dann gibt es halt die Leute, die gesagt haben, wow, wie wunderschön das hier ist. Ich komme auf jeden Fall wieder, ich muss noch meine Angelegenheiten in Deutschland klären, aus welchen Gründen noch immer, einer muss seine Kapitalgesellschaft jetzt auflösen. Das geht halt nicht so alles von heute auf morgen, ja. Oder hat auch noch Auszubildende. Ist aber fest entschlossen, hat ja auch schon eine Firma gegründet und dann haben wir natürlich auch die Leute, die ein bisschen freier jetzt schon in Deutschland sind, vielleicht auch finanziell freier, bei denen ging das dann rucki zucki. Die haben sich das hier einmal angeschaut, sind nach Deutschland zurückgekehrt und äh, sind dann das zweite Mal runtergegangen, haben auch das äh, direkt schon Sachen mitgebracht, die sie dann auch hier lassen wollen, eingelagert und die haben dann losgelegt, Ja. Es gibt hier keine pauschale Aussage, die du treffen kannst, weil im Endeffekt, wir sind ja Menschen, und bei jedem ist es irgendwie individuell. Okay, wunderbar. Dann,
0: wenn jetzt einer der Zuhörer sagt, okay, das ergibt total Sinn, was die beiden dort sagen, bevor ich jetzt mir einen 2.000 Euro Flug nach Paraguay buche, naja, also zumindest 1.3, 1.5 du dabei, One Way 2.000 in und zurück dürfte hinkommen. Also bevor ich mir jetzt einen teuren Flug buche, da mache ich mal einen billigen Flug nach Sarajevo oder fahre gerade mit dem Auto runter. Was ist dann der nächste Schritt? Hast du da Zeit und Lust, jemandem zu helfen? Oder wo könnte ein Zuhörer
1: auch äh, weitere Informationen bekommen? Ja, also ich empfehle hier natürlich an erster Stelle immer unseren Rausabend, Sonntagsabend 20 Uhr. Nimm gerne Kontakt mit mir auf. Und äh, da will ich auch nichts für haben. Dann nehme ich mir gerne eine halbe Stunde oder Stunde auch für Zeit. Und dann besprechen wir das im Detail, was dir halt wichtig ist. Bei der eine will ins Tiny House, der nächste will schon im Hotel. Der dritte will vielleicht bei Einheimischen irgendwie übernachten. Der nächste will nach Nordbosnien, nach Südbosnien, wohin auch immer oder komplett durchreisen. Und da kann ich dir aus der Praxis wirklich gute Empfehlungen und Adressen geben. Auch zu Deutschen natürlich, die in diesen Gebieten dann auch leben, die dann auch vor Ort auch gerne mal weiterhelfen.
0: Das klingt doch wunderbar. Also www.rausabend.de, der wöchentliche Infotreff, 20 Uhr in der deutschen gleich bosnischen Zeitzone. Ach, das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Die Zeitzone ist dieselbe. Das macht es natürlich auch einfacher, als wenn man jetzt hier in der südamerikanischen Zeitzone ist. Also 20 Uhr in der deutschen Zeitzone www.rausabend.de, ohne Anmeldungen, ohne E-Mail-Adresse, einfach aus Knöpfchen drücken. Und schon bist du im Raum drin, kannst den Frank kennenlernen und mich natürlich auch und dich dann auch mit Frank, wenn die für dich eine Estreise nach Bosnien Sinn ergibt.
1: Frank, noch was zu ergänzen von deiner Seite oder alles drin, du, alles dran Ja, also ihr findet mich natürlich auch privat auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok, im YouTube. Der YouTube-Kanal heißt So geht auswandern, da erkläre ich ein bisschen mehr über Bosnien. Da sind aber auch verschiedene Interviews, wie zum Beispiel mit dem Roman hier zum Thema Auswandern und ähm, alles, was damit zu tun hat, dort gerne mal ein Like und einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns dann persönlich im Rausabend sonntags ab 20 Uhr, ich bin immer bis 22 Uhr mindestens mit dabei und dann machen wir auch kleine Breakout Sessions zum Thema Auswandern und Bosnien. Genau. Jawohl, genauso machen wir es. Also, dann bis dahin
0: freue mich, wenn du beim Rausabend auch mit dabei bist. Vielen Dank, Roman.